1: Schweizer Autorin, ein Schweizer Autor, zwei Kinderbücher und Zeit zum Reden über Literatur und Bücher, die ihn schon lange begleiten. Das haben wir im Angebot in der nächsten Halbstunde. Herzlich willkommen am Literaturstamm Heute ist von einem anderen Ort und in einer anderen Zusammensetzung. Wir sind an den Solothurner Literaturtag. Meine beiden Gäste sind die Schweizer Autorin Simon Lappert und der Schweizer Autor Michael Fehr. Ich bin Britta Spichiger. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Simon Lappert, ihr «Lebt und Schaffet» als freie Autorin in Zürich. 2014 ist euer Romandebüc erschienen, «Wurfschatten». Und schon euer zweiter Roman, «Der Sprung», ist 2019 für einen Schweizer Buchpreis nominiert. Der Frühling ist jetzt euer erstes Gedichtband erschienen, «Längstfällige Verwilderung, Gedichte und Gespinste». Dort seid ihr auch an den Solathurner Literaturtag. Eingeladen. Das Buch ist auch auf der SRF Bestenliste gestanden und wir haben unser Buch vor einiger Zeit oder schon im Buchzeichen vorgestellt. Das kann man nachhören im Internet. Schön seid ihr jetzt eben Michael sieht ihr seid auch ein bekannten Autor, der schon lange unterwegs ist. Euer neues Buch steht jetzt gerade auf der aktuellen. Liste. Es heißt Hotel der Zuversicht. Das kommt dann im Buchzeichen auch noch einiges im Verlauf vom Juni. Und äh, es ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ihr selber seid auch schon lange als Autor, als Erzähler unterwegs, aber nicht nur in Anführungszeichen. Ihr seid auch Musiker, ihr geht Konzerte mit eigenen Programm und in Kollaborationen. Und schön, dass wir jetzt euch beide hier auch dürfen im vor ein bisschen anderem Zusammenhang und zwar als Leserinnen und Leser. Die beiden kennen euch ja schon ein Zitli und ich habe euch gebeten, euch zu überlegen, was der eigentlich der andere auszeichnet.
0: Zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir da zusammen sind. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit Michael zusammen machen dürfen. weil der Michael für mich ein großartiger Erzähler ist, wo der den Abgrund nicht schiecht, mhm. und vor allem auch sein er Erzählen über Platterand ausdenkt und immer auch die Musik sieht und hört im Text. Und das ist etwas, was ich sehr inspirierend und stark finde.
2: Ähm, ja, ich kenne natürlich, aber jetzt Simon wirklich schon seit einer Zeit, und darum ist es so, jetzt sehr schwierig, zum sagen wir, etwas Autorisches festzuhalten, über mhm. vielleicht auch etwas einfach Persönlichem. Das, was mir ist in den Sinn gekommen, gerade als erstes, ist, dass ich viel habe gesehen, was ihr Poetischen irgendwann liegen und Das ist bei Simon nicht der Fall. Wenn man, wenn man jung ist und 19, 20, dann ist das Poetische hat etwas wahnsinnig attraktiv, so wo man sich auch ausleben kann. Viele, die ich in den letzten zehn Jahren gab habe, geben es auf zugunsten des Politischen, zugunsten des Prosaischen. <lacht> und das ist aber ich bin Simon, wie gesagt, nicht der Fall. Das finde ich ganz eine ganz hohe äh, Qualität. Was, was ist denn für euch poetisch? Ich denke, dass man probiert Emotionen direkt in Wort zu verfrachten, ohne den Umweg um über eine konventionalisierte Intellektualität zu nehmen. Man kann, häufig sieht man Poesie so die die Form, wo, wo so wahnsinnig denkend ist. Mhm. Für mich ist es aber gleichzeitig auch die ursprünglichste Form von künstlerischem Sprachumgang. Und darum hat es etwas ganz direkt mit den äh, Emotionen zu tun. Und darum glaube ich wer das nicht verratet in den schreibenden äh, Gilden, ist für mich stark.
1: Was Sagen dir zu dem Simon Lappert?
0: <lacht> ich bin, ich bin äh, gerührt. ich ähm, Freue mich sehr über das und äh, ja vielleicht zum, zum poetischen äh, kann ich auch noch sagen, dass ich dass ich mit dem anschließe, was der Michael sagt und dass ich auch glaube, dass, dass Poesie oder wenn man jetzt auch, auch die Lyrik äh, will nennen, dass das einfach für mich eine der freisten Formen ist. Was gibt es in der Literatur, was ich sehr kleinteilig im Großen aufhalten kann, und mhm. aber auch ganz kleinteilige gross machen in der Beobachtung oder eben im Fokus. Und das ist für mich eine grosse Stärke. Ja.
1: Vielleicht finden wir auch Poesie in diesen zwei Büchern, die wir jetzt in der nächsten halben Stunde näher anschauen wollen. Ich habe euch, beten, jedes Buch mitzubringen, das euch geprägt hat. Und ihr habt beide, wie gesagt, ein Kinderbuch im Gepäck. Sagt doch bitte gerade kurz, was dir mitgebracht hat, hey, Simon aber <lacht>
0: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht, das mich schon lange begleitet, um das immer wir ja gebeten worden, und ich habe es ganz schwierig gefunden, eins auszusuchen, und habe darum eins gewählt, das für mich eine poetologische Bedeutung hat, also für, fürs Schreiben, und für mich auch übers Schreiben redet, das Buch, und wo ich auch eine starke emotionale Verbindung hatte dazu. Kann ich vielleicht nachher gerne noch sagen, warum. Mhm. Ähm, soll ich sagen, um was es geht? Ja, oder oder, oder nur einfach, einfach schnell den Titel. Ja, das ist der Titel, ich, ich hebe es schnell auf, für die Leute, die da sind, ist «Frederik». Und geschrieben hat es «Leo Lioni. Es ist ein Bilderbuch.
1: Michael Verdir hat sich für etwas ganz anderes entschieden.
2: Ja, ich habe mich entschieden für Krabat von Ottfried Preussler. Preußler. also, Thema, es war es ist, es ist jetzt äh, eine Zeit lang für mich wieder auch gerade unter anderem Thema, wo ich habe den Zeitpunkt abwarten musste, wenn ich das kann meinem Götti-Bub schenken kann. Man muss mit diesem Buch mhm. etwas warten, weil es ist dunkel ist. Mhm. Mhm. Aber wir wollen es so früh wie möglich schenken, wo es so mir einfahren
1: soll. <lacht> Und wie alt war er jetzt, als er ihm geschenkt hat?
2: Ich weiß gar nicht, aber, <lacht> aber, aber mir aber mir er der ist nachher.
1: <lacht> Bleiben wir doch gerade einen Moment, Big Krabalt. Könnt ihr uns kurz erzählen, um was es geht?
2: Ähm, ja, es geht um Be Betukinder, also sehr äh, arme Kinder, die in der Landschaft umziehen, wo äh, in der Nacht, im Traum, in einer Mülli berufen werden und dort geht es magisch zu und her oder es, es liegt der dunkle Zauber auf dieser Mühle. Vor allem in der Mühle ihre bezieht Macht, also unter anderem in seiner Zeit eine politische Macht im Umfeld, im geografischen Umfeld von, von dieser Mühle. Er zahlt aber einen Preis dafür und es ist pro Jahr ein müllknecht ein Müllknecht. Ja, wo muss sterben muss. Und ähm, sagen wir, wenn wir es sehr westlich interpretieren, der Meister verkauft sich dem Teufel ja, und mhm. bekommt dafür ein Buch, wo halt allerhand Zauberwissen drinsteht, das auch funktioniert. Und von dem profitieren auch seine, seine Knechte. Also die haben alle auch die, die Kraft. Und dann geht das ganze Buch darum, wie kommt man aus diesem aus Zirkus wieder raus, allenfalls. Mhm.
1: Mhm. Eben der Krabat ist der Bub, der sich eigentlich gegen der Meister lehrt. Behaupten, auflehnen und behaupten. Und, äh, es ist, glaube ich, eine Sage empfunden worden, die Gräusler Fried Breusler selber, der auch ein Bub war, so 11, 12 zwölfjährig, ist, ist ihm diese Sage zum ersten Mal begegnet. Und dann hat er eben den, das Buch äh, geschrieben geschrieben. Wann ist denn euch zum ersten Mal begegnet?
2: Ja, eben auch im richtigen Alter. Darum ist, <lacht> drum ist, drum ist, drum ist es wahrscheinlich auch so eingefahren. Also, mhm. es ist, Sicher ein, ein Buch, das mir geblieben ist durch die ganz starken Bilder, die, es, die es verursacht. Und ich glaube, alle, die das je gelesen haben, haben ganz eigene Bilder zu dem entworfen, mhm. die aber wahnsinnig deutlich sind. Was zum Beispiel für Bilder? Ja, es ist eine Mülle, zum Beispiel in einem Graben. Und dem, ja, wo soll sie denn sonst sein? Es muss irgendwie halt im Dunkeln sein und sie muss eine gewisse Artigkeit äh, eine gewisse Verwerflichkeit auch haben. Die Leute müssen auf, auf eine gewisse Art reden. Es, es muss irgendwo Sumpf drum herum haben, mhm. was es aber auch hat.
1: Es ist ja auch sehr düster, oder? Also, ich mich erinnere mich an die Szene, wo der, der Krabat das erste Mal zu dieser Mühle kommt und das ganz als, als düstere Silhouetten eigentlich nur wahrnimmt und dann durch den dunklen Gang läuft und dann sieht er einen Lichtschein und wenn er, wo er durch die Ritze schaut, sieht er eine rote Kerze, die vom Totenkopf Kopf aufgesteckt ist und, und der Meister, der dort davor sitzt. Also, schon das läuft ihm ja schon so ein bisschen kalter Rücken zu ab, wenn man das
0: liest. Er, er nickt Simon labert. Ja, ich kann mich erinnern, dass mir das Buch auch sehr eingefahren ist als Schülerin. Wir haben das gelesen im Unterricht. Und ich kann mich erinnern, dass wir vorher das auch mal als Theaterstück gesehen haben. Also als mhm. Schultheaterstück. Ich war vielleicht zehn oder 11. Und es mhm. war inszeniert mit so einer Leinwand, wo so Schattenfiguren sich drau dran Schattenfiguren bewegt haben. Und das ist so ein Bild, das sich mir stark eingeprägt hat.
1: Mhm. Wieso? Habt ihr es jetzt wieder vorgenommen, ich Ist das wirklich ein Buch, das euch jetzt eben, so ein bisschen in einem unbestimmten Alter, aber wir sagen jetzt vielleicht, dass ihr zehn oder seid begleitet?
2: Nein, das nicht. Ich habe ich äh, 100 Bücher sagen und keines. Aber das Interessante an dem, zum Beispiel, an dem ist, es ist halt einfach wahnsinnig gut erzählt. Mhm. Man kann in der Dramaturgie wie fast nichts dagegen haben, aber ich kann jetzt nicht sagen, warum. Ich bin in dem, in dem Sinn kein Techniker, für das müsst ihr es einfach lesen oder euch daran erinnern. Es ist halt einfach wahnsinnig gut erzählt. Mm -hmm. Timing, super Timing, die ganze Länge vom Buch ist ideal Länge für das, was es will. Es ist wahnsinnig gekonnt und kommt wahrscheinlich auch aus einer Zeit, in der können. War. und vielleicht ist, ist der Outfit Preusler unter, unter denen, wo das hei können, sogar noch besonders talentiert gsi. Es ist wahnsinnig gut erzählt, es ist spannend, es, es ist aber gleichzeitig tiefgreifend, es hat kurze nachdenkliche Passagen, es hat was mir auch besonders gefällt, es kommt zum Hahnenkampf. In so einer abenteuerlichen Geschichte braucht es ja immer irgendein so Showdown. Ein der, der Showdown-Moment. Mhm. Und es kommt zu dem, das ist aber relativ früh und spielt sich wirklich aus eigener, fast filmischen Szenen ab. Wo das vorbei ist, beruhigt sich das Buch im Gross und Ganzen. Und dass es zum Schluss kommt, es ist dann gar nicht mehr so eine Aufregung. Und wo er merkt, aus Autor, ich habe es erzählt, ist fertig, mhm. dann wird nicht nur Theater und Drama aufgezogen, dann, dann ist fertig. Das ist wahnsinnig begabt, mhm. ich, bin echt begabt geschrieben. ich bin sehr beeindruckt, das ist vielleicht auch, warum ich es mitnehmen will. Ich könnte das nicht. Ich könnte nicht so schreiben. Und gewisse Sachen habe ich dann schon wahnsinnig ausgecheckt. Also ein paar Sachen <lacht> bin ich sehr gut, aber das könnte ich nicht im Sinne von Bewunderung, im Sinne auch von Eifersucht. <lacht>
1: was ist es denn, was dir nicht könnte? Also die Radio bezieht sich das auf Form oder auf
2: Dramaturgie oder auf die Sprache? Was mich manchmal interessant ist, aber ich, ich weiss auch nicht, ob ich einfach zum Teil auch, auch keinen Zugriff auf das wo wo ich eben nicht aussehende Personen lese, sondern immer jemand bin, der nur gehört und, und geredet hat. Eigentlich. Aber was mich beeindruckt, ist, wenn die Sprache hinter dem, was erzählt wird, verschwindet und dass es trotzdem so ein länges Buch gibt. Draus. Ich weiß mm -hmm. nicht, wo diese Sätze herkommen. Also wenn ich jetzt gleich würde, erzählen würde, würde es eineinhalb Seiten gehen. Mm -hmm. das wär <lacht> ultra es wäre zwar vielleicht ultra-essentiell mm -hmm. und vielleicht wäre es so präzise, aber man will ja, wenn man etwas erzählt bekommt, so eine Abenteuergeschichte, eine gewisse Länge. Mm -hmm. oder? Und, und ich weiss nicht, wo die die Sätze hernehmen, die dann so rund weiter und, und die Information erst dann wiederkommt, wo ich dafür nachher bin. Das weiss das für das habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich weiß nur, wenn ich das da Es ist ja
1: 1971 erschienen und vielfach wurde vielfach preisgekrönt. Wir haben jetzt eben viel über Formen, Dramaturgie, Sprachgerät, aber es ist ja auch der Inhalt, der eigentlich sehr zeitlos ist. Also der der Ottfried Preusler hat eines über sein Buch gesagt, «Mein Krabat ist meine Geschichte, die Geschichte meiner Generation und die aller jungen Leute, die mit der Macht und ihren Verlockungen in Berührung kommen.» und sich darin verstricken. Hättet ihr es auch schon aus dieser Perspektive mit diesem Fokus gelesen?
2: Ja klar, ich habe, ich habe, ja, ich habe ja gesagt, aber der Meister nimmt, das, man kann das, wenn man es aus Kind liest, ein vergessen, dass der Meister plötzlich an den Hof vom aktuellen Fürst geht, wo das eigentlich Krieg ist und dass, dass sie Freude haben, dass der Krieg unterhalten wird. So, das kann man ein überlassen überlesen, aber das ist eigentlich, äh, wird sehr deutlich benennt und auch, dass mhm. sich die, die Knechten und der Meister gleichzeitig lustig machen über die Kriegssituation, wo sie ja über alles das erhaben sein, und es so aber auch noch schüren. Eine Art aus, Jux, aus Klamauk. Oder, ja, also doch, das ist sehr, sehr präsent. Ja. Mhm. Umgang, um, wie, wie passiert das Erringen von Macht? Wie ist der Umgang von Macht? Was kostet Macht? Was muss man investieren, um sie zu haben und im Umlauf behalten? Und auf welche Art und Weise äh, kann man sie verlieren? Oft, wenn man eine bestimmte Art von Macht erlangt, kann, kann man sie nur noch verlieren, wenn man zerstört wird. Mhm. Also man kann es nicht mehr so milde dahergeben, sondern man wird entweder vernichtet oder man behaltet sie. Das können wir ja in allen Zeiten wieder beobachten. Das ist sehr interessant an mhm. in diesem Buch.
1: Mhm. Und macht es eben auch zeitlos in diesem Sinne.
2: Ich denke es, ja.
1: Mhm. Ist das auch ein Buch, das dir Schienen wieder führen näht, Simon Lappert, oder
0: habt ihr es jetzt erst wieder führen genommen in Vorbereitung auf die Sendung? Ich habe es tatsächlich äh, jetzt erst wieder für genommen ja, in, in der Vorbereitung. Und, und mich aber gerne daran erinnert. Und ich, ich glaube, für mich ist es auch, auch ein Buch über, über äh, so eine innere Rebellion oder einfach auch die Suche nach, nach Identität. Mhm. Und eine ganzen Verstrickungen, die das mit sich zieht. Über mhm. Neugier auch.
1: «Krawatte» von Motfried Preusler, das ist das Kinderbuch, das dir, Michael Fehr, heute mit ins Buchzeichen mitgenommen hat. Der Jugendroman gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen, eben wahrscheinlich auch, weil er an vielen Schulen gelesen wird, so wie dir es erlebt habt, Simon Lappert. Und jetzt machen wir so eine bisschen einen Stimmungswechsel oder einen Schwenk richtig Bilderbuch und zwar geht es jetzt um Frederik. Das ist das Buch, das dir Simon Lappert mitgebracht hat. Das ist ein Bilderbuch vom US-amerikanischen Moller und Grafiker Leo Lionni, der lange in Italien gelebt hat. Eben, es heisst Frederic und ist zum ersten Mal 1967 erschienen. Der Friederik, das ist eine kleine Maus, die für einen Winter anstatt Körner und Nüsse
0: etwas ganz anders sammelt. <lacht> Genau, und es ist, es ist lustig, äh, dass du gesagt hast, äh, dass du das Buch deinem Göttchen schenken willst. Schenke. Michael. Weil bei mir ist es wirklich auch Überlegung, aus der gleichen Überlegung heraus entstanden, das Buch mitzubringen. Ich bin seit zwei Jahren jetzt Gott. Äh, und da steht sich immer die Frage, was, was schenke ich mhm. für Bücher. Und das ist auf jeden Fall eins, das ich, äh, ich sehr gerne verschenke. was
1: es auf der Liste steht. Ja, genau. Sagen Sie vielleicht noch ganz schnell die Geschichte,
0: eben der Frederico, ganz einen anderen Weg als alle seine Artgenossen. Genau, also der Frederik ist von einer Familie von sehr schwatzhaften Feldmüs, die sich eben für den, für den Winter und Körner und Nüsse und Bären sammeln. Und äh, der Frederik sieht so, ein so aus, als wäre er einfach ein fauler Träumer und wird auch immer wieder angehalten von den anderen. Und sie fragen Frederik, was machst? Wieso sammelst du nicht mit uns Vorräte? Und dann sagt der Friedrich, ich sammle Sonnenstrahlen oder er sagt, ich sammle Farbe vom Mond und von den Beeren und von der Busch. Weil der Winter wird grau und kalt. Und, äh, einmal sieht es aus, als wäre er fast eingeschlafen. Ist. Und dann sagte der Friedrich, nein, nein, ich sammle Wort. Weil <lacht> im Winter werden wir irgendwann nicht mehr wissen, über was wir reden sollen. Und es stellt sich, ich glaube, das dürfen wir auch spoilern, bis um nicht dünnen Büchlein. Und es gibt ja auch schon Aszitle, ja. Genau. Also <lacht> Zeit, <Lea. lacht> genau. Es stellt sich dann use am Schluss, dass dass der Frederik eigentlich ein Dichter ist, weil irgendwann der Winter kommt und Farout ausgehen und alles wegknabbertet ist und die anderen müssen fragen, was ist denn jetzt mit deinem Farout, Frederik? Und dann packt der Frederik aus, was er auch gesammelt hat, eben die Sonnenstrahlen und Farbe und Wort. Und der andere Müs wird, wird ganz warm und farbig und mhm. sie nenne ihn den von sich aus ein Dichter und mhm. er ist ganz verlagert. Wen hat kennengelernt, der Ja, ich habe ihn eigentlich wie so dreimal gelernt kennen auf verschiedene Arten. Als, als erstes als, als Kind tatsächlich mhm. das ist eines der ersten Bücher, die mir vorgelesen worden ist, der Heime und ich habe das sehr gerne. Gehabt und bin ihm dann nochmal begegnet während dem Studium, dann hatte ich äh, so ein Krise mit meinem angehenden Autorin sie und habe das Gefühl, ich kann so gar nicht beitragen zu der Gesellschaft. Was ist eigentlich meine Rolle? Was nütze ich eigentlich auch äh, mhm. der Gesellschaft? Und äh, mein Vater ist für Bi zufällig in Biel mit seinem Töpf, hat einen tour gemacht und wir haben zusammen Pommes Bombefried gegessen äh, in einem Restaurant und ich habe ihm das erzählt, dass ich die, die Krise habe und ich habe das Gefühl, ich Bauarbeiterin geworden oder Ärztin oder, oder Anwältin oder einfach, äh, mhm. so der Beitrag sichtbarer ist oder mhm. greifbarer ist. Und dann hat mich mein Vater, was mich sehr erstaunt hat, an das Buch erinnert, an mhm. Frederik. Und ich sagte weißt du noch, das Kinderbuch, das ich irgendwo mhm. vorgelesen habe. Mhm. Und die Fredericks die wusste doch eigentlich auch. Und ich habe das in diesem Moment enorm tröstend gefunden mm -hmm. und motivierend. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich meinen Roman, den ich damals geschafft habe, auf Schatten, mm -hmm. fertig geschrieben hat ohne ja. den Arschstupf. Und dann bin ich, wie gesagt, Gott mm -hmm. und habe über Bücher nachgedacht, die, die ich finde, wo auch äh, ja, eine wichtige Botschaft haben. Mm -hmm. Und das war jetzt im Lockdown. Also, ich bin jetzt im Lockdown, ist äh, meine Schwester und Mutter geworden. Und das war ja auch ein Moment, wo wir alle enorm darüber nachgedacht haben, was, was Kultur was Kunst was Literatur für einen Beitrag leistet an der Gesellschaft wie sie gewertet wird was mm -hmm. sie für ein Gewicht hat und ich kann mich erinnern ich bin so, hat eine ganz absurde Situation gehabt, als ich an einem Kiosk vorbeigelaufen bin und die Sektion mit den Zeitschriften war offen gewesen. also man durfte Autozeitschriften kaufen Kochzeitschriften, Wohnzeitschriften und so weiter aber die Sektion mit den Büchern war abgesperrt gewesen, weil mm -hmm. Bücher nicht als äh, lebensnotwendiges Gut äh, eingestuft worden sind und was mir so gefällt an diesem Buch, Frederik ist, dass hier innen die Literatur oder die Dichtung eigentlich ein Lebensmittel ist. Mhm. Also es wird am Schluss eigentlich genau gleich stark gewichtet wie, wie die anderen Nahrungs- oder Lebensmittel Es trägt eigentlich genauso zum
1: Überleben genau. bei, wie eine Nuss oder ein Korn oder so. Genau. Ja, ja. Und das
0: äh, nimmt mich nach wie vor einfach sehr ein für das Buch.
1: Es ist schön einfach in seiner Einfachheit. Es ist überhaupt nicht pathetisch, es ist überhaupt nicht irgendwie komplex in dem Sinn, sondern es wird einfach ganz gerade die Geschichte erzählt. Und vielleicht macht es auch das, gerade wegen dem, so berührend. Habt ihr Frederik vorher auch schon kennt, Michael? Fehr?
2: Ja, ich glaube in der Anlage schon, aber nicht aus dem Buch. Aber <lacht> es ist mir jetzt nicht unbekannt vorgekommen, wo Simon mir das erzählt hat. Aber so nicht. Aus ganz oder mir dünkt es auch nicht.
1: Was geht ihr euch jetzt vor als Autor oder als Künstler, wenn ihr das gehört? Ist das so, wie ihr jetzt erzählt habt, Simon Lappert, dass es einfach zwischen ihnen gut tut, vielleicht auch so eine Bestärkung zu bekommen? Als Künstlerin oder als Künstler, als Autorin oder als Autor kennt ihr solche Situationen auch, Michael?
2: Fair? Ja, klar. Also, sonst, wenn man das nicht wirklich kennen würde, ist, glaube der Moment, wo man aufgehört hat. Also Künstlerin mhm. sie sein. Ja, mhm. Ich denke, das ist ein wesentlicher ähm, Bestandteil die Frage. Aber also der Profit, den man von dem hat, ist halt Dynamik. Oder? Und das sehe ich jetzt, wo ich 40 Jahre alt geworden bin. <lacht> ich bin immer noch brutal dynamisch. <lacht> <lacht> und äh, und und, und ein Teil von dem «Nicht absitzen» ist natürlich ein riesiges Geschenk, oder? Wenn mm -hmm. ich jetzt denke, dass ich auch noch dass ich den Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe, das nächste Mal mit 80 Jahren hier sage, ähm, dann freue ich mich einfach. Mir mm -hmm. ist auch auch.
1: Aber die Dynamik ist natürlich ja auch positiv formuliert, oder? Also ich, ich kann mir vorstellen, es gibt ja auch die andere Seite, wo man irgendein ist, vielleicht mutlos wird oder verzweifelt ist oder das Gefühl hat, jetzt weiß ich, ich eigentlich gar nicht, wo ich stehe oder, oder was ich mache.
0: Ja, und ich glaube, in, in, in dem Moment ist ist es ist enorm schön, auch auf so ein einfaches Bild zurückzugreifen, mhm. äh, wie, wie jetzt in diesem Buch vermittelt wird. Weil es manche schon ja die einfachen Sachen sind, die ihm dann wieder, wieder Antrieb geben. Ich, ich habe für mich gemerkt, ich finde es enorm schwierig, äh, zum Teil mit gutem Gewissen. Kinderbücher oder, oder, oder Jugendbücher zu verschenken oder zu empfehlen. Also ich merke, ich habe zum Beispiel einen riesen Clinch mit Märchen. Also ich finde ganz viel Märchen einfach unproblematisch. Mhm. Also brutal sowieso, mhm. aber einfach auch aus feministischer Perspektive mhm. eigentlich unzumutbar. All die Ohnmächtige, äh, äh, mhm. Opfer Opferrolle mhm. all die Frauen, die so rumliegen und müssen auf einen Prinz warten, <lacht> sein. Ja. eigentlich immer nur die Aufmerksamkeit vom Prinz äh, erringen. Das finde ich ganz schwierig. Ähm, und das finde ich wirklich ein Buch, das für mich ganz unaufgeregt und ohne aufherzig zu machen. Ich finde es immer so schwierig, wenn die Kinderbücher so ganz herzige mhm. Figuren, so putzig. Also das Buch ist einfach überhaupt nicht putzig und, und das gefällt mir auch sehr dran mhm. Und der hat trotzdem eine sehr große wichtige... Botschaft, wie ich finde.
1: Und eben, ich glaube, eine Qualität ist ja auch, dass man eben auch viel daraus mitnehmen kann, auch wenn man eben selber nicht Künstlerin oder Künstler ist. Dass einem einfach vielleicht überhaupt auch die Bedeutung eben von Geschichten oder, oder von Farben und, und eben all die Sachen, die der Frederik sammelt, dass einem das überhaupt bewusst wird, eigentlich unabhängig davon, was man jetzt beruflich macht.
0: Ja, als Also was, was der Michael vorher gesagt hat, mit dem, mit dem Poetischen. Um das geht es eigentlich. Er sammelt Kleinigkeiten, er sammelt äh, Lechteinfälle, Farbschimmer, Temperaturen und, und macht aus dem nachher Literatur oder Dichtung. Oder sagt eben eine Zeit lang gar nichts und sammelt einfach nur mehr. Ja.
1: Frederik von Leo lioni erschienen ist das Buch im Julius-Pelz-Verlag und mitgebracht hat eben dir es Simon Lappert. Wir haben als Vorbereitung auf die Sendung gewährleistet, welche zwei Bücher, dass man da wirklich so auslesen soll. und es ist schwierig gewesen. am Anfang auch gesagt, Michael Veer. Der noch ganz viele andere Bücher zur Auswahl gehabt. Am Schluss haben wir diese eben auf Kinder- und Jugendbücher geeinigt. Was glaubt ihr, was hat heute Kinder- und Jugendliteratur überhaupt? Was
0: ist der Stellenwert von Kinder- und Jugendbüchern? Es passiert viel. Also es werden sicher Themen aufgegriffen, für eine äh ein links liegen sind. Mhm. Das ist sicher sehr viel diverser und gibt sicher sehr viel mehr äh, Offenheit in Bezug auch auf äh, repressive Strukturen, ähm, auf feministische Themen und so weiter. Also, das finde ich, find ich sehr schön, was sich dort tut. Mhm. Und ich merke aber auch, es gibt eine große Kluft zu den Büchern, die ich zum Teil groß war, wieder wie mit wo, wo ich finde, da gibt sehr viel auch Schwieriges zu thematisieren, wo so wie niemand geht. Wo man mhm. so eigentlich niemand guten Gewissens weitervermitteln kann oder aber begleitet von, von einer Diskussion oder mhm. auch von einem Sichtbarmachen von genau diesen Problemen. Mhm. Was sich mit Kindern auch, auch thematisiert hat.
1: Es hat sich in den letzten genau. Jahrzehnten und, äh, und eben gerade äh, ganz viele andere Fragen auch aktuell geworden sind. Wie steht dir zu Kinder- und Jugendliteratur, Michael, Wer?
2: Hm. Also ich jetzt von, von, von meiner Seite selber aus, ich, ich gehe nochmal ganz einen anderen Weg. Ich mache gar nichts anderes, für die Kinder und für die Jugendlichen, das, was ich geschrieben habe, ist schon für alle. Es kommt nur darauf an, mit welcher, mit welcher Stimme ich das vortrage. Wenn ich zum Beispiel ähm, mit dem äh, Zürcher Spoken-Word-Künstler Jurczok 1000 äh, und Sänger, schon ein super Sänger, auftrete am no Open-Air-Festival und Kinder liegen mit der BAMIR mir auf unseren Monitorboxen, das ist mir für mich gut. Mm -hmm. Offenbar kommuniziert das etwas, das für sie sehr gut läuft. Also, ich ändere meine Wörter nicht im Umgang mit den Kindern. Ich hatte jetzt gerade an den Literaturtag Kontakt mit dem Sohn von jemandem, der hier war. Und er war am ersten Abend so allein, weil es kein anderes Kindertag hatte. Dann habe ich mit ihm geredet und ich merke, ich bemühe mich überhaupt nicht anders zu reden. Und dann habe ich auch gemerkt, er schätzt das. Ich freue mich, Es geht nur darum, wie schnell ich vielleicht mache und es ihm vielleicht etwas deutlicher meine gute Gesinnung zeigen Man muss vielleicht etwas deutlicher werden, mit Kindern etwas stärkere Farbe wählen oder ein bisschen weniger psychologisieren, mhm. als man das vielleicht mit anderen Leuten machen könnte. Aber ich würde jetzt meine, meine Literatur nicht ändern für Kinder, die sind schon gescheit.
1: Ja, und ich glaube, glaub, da sind wir ja nachher auch wieder beim Poetischen, oder bei den de Emotionen. Eigentlich das, was wir am Anfang geredet, davon hey, dass, dass eigentlich haben, dass vieles halt über, über Emotionen und das Poetische läuft und vielleicht gar nicht immer einfach über ein Intellekt oder das, was man sich jetzt sorgfältig irgendwo zurechtgelegt
0: hat. Ja, genau. Und manchmal staucht ein Buch, wenn man erwachsen ist, aber plötzlich in einem anderen Kontext wieder auf, wo man vielleicht als Kind äh, ja einfach so wahrgenommen hat und mhm. aufgenommen hat und als erwachsene Person merkt man plötzlich, es hat, doch, es hat eine Spur hinterlassen, es hat, es hat Eindruck hinterlassen und es wirkt nochmal aus der Vergangenheit aus ganz anders als mhm. jetzt.
2: Mir fällt auch noch etwas ein, das gestern im ein Resonanzraum angetönt, wo hier an der Soloturner Literaturtag stattgefunden hat. Und zwar es hat ja auch immer damit zu tun, auf was man Zugriff hat, zum Beispiel als Kind, oder? Oder was man bekommt. Und da ja immer wieder, äh, schweizerische, äh, Hörbücherei für Blinde und Sehbehinderte, die ich äh, bin angemeldet ähm, habe ich früher auch einfach Bücher zugestellt bekommen, wo das in den Kassetten war. Und da einfach etwas, gekommen, was sie gerade hatten. Zum Beispiel hat mir mit 6-7 auch Kirchengard schon mal erzählt. <lacht> ähm,
1: mit 6-7? Ich denke früh. es, ja.
2: ja. <lacht> das ist Ihnen vielleicht irgendwie zwischendrin gerutscht. Mhm. Also gewisse Sachen habe ich wahnsinnig früh mal zugesendet bekommen. Und ich denke, ich habe es auch nicht fertig gelesen. Aber ich, also, wenn es das ist, was ich habe, dann mache ich auch mit dem etwas anfangen. Natürlich ist es nicht gleich, wo mir begegnet, wenn ich es 20 Jahre später nochmal lese. Wenn ich dem das hat, dann los ihm mal, was jetzt der da da ja? Zum Beispiel ist mir mhm. wahnsinnig geblieben, wie er beschreibt, wie eine Kutsche vor seinem Zimmer durchfährt. Das weiß ich bis heute. Aber es mhm. war wahrscheinlich nur so eine so eine beiläufige Notiz von ihm. Es ist glaube ich, nicht ein wesentlicher Teil von seiner. Mhm. Eine theoretische Idee, aber wir mhm. sind total geblieben. Mhm. Ja? Und
1: das ist ja wahrscheinlich eben auch das Spannende daran, wenn man nachher eben 20, 30, 40 Jahre später das gleiche Buch wieder hört oder liest, dass man es eben dann mit der ganzen Lebenserfahrung, die man hat, nachher
0: äh, anders wahrnimmt oder andere Sachen daraus nimmt. Ja, also mir war es anders, gewesen, ich habe einfach die Bibliothek zur Verfügung habe bei uns daheim. Das war nicht, nicht eine wahnsinnig grosse, aber es hat eine Je weiter oben die Bücher waren, desto weniger sind sie für mein Alter bestimmt. Gewesen. Und ich habe natürlich eigentlich immer die Handschuhe oben. Was heißt ja da bist du vielleicht noch nicht ganz genug alt dafür. Und dann hat es eben auch einen Handke oder einen Kerouac oder Bukowski und so. Das habe ich wirklich auch alles sehr früh schon gelesen. Mhm. Und ich glaube, Dort war vor allem der Sound, den ich merkte, dass, dass er mich interessiert hat. So, mm -hmm. das, das Rhythmische bei den bei Beatniks, das ist etwas, wo, wo mich ich, sehr beeindruckt hat und bewusst. Wenn ich jetzt anders lesen würde, und es hat durchaus auch Bücher dabei, die ich äh, problematisch sehe, mittlerweile, mm -hmm. auch vom Inhalt her, äh, nicht mehr so faszinierend finde, aber der Sound, das ist zum Beispiel etwas wo geblieben ist.
1: Das ist auch das Schöne daran, dass man Bücher eigentlich immer wieder führen kann und manchmal für die immer wieder etwas anderes. Das war es gesehen vom Buchzeichen heute als Sonderausgabe von der Solothurner Literaturtag. Meine Gäste, die Schweizer Autorin Simon Lappert und der Schweizer Erzähler Michael Fehr. Mein Name ist Britta Spichiger. Danke, dass ihr heute mit mir an Literaturstand gesessen seid. Merci vielmals, Danke Simon bitte, Lappert bitte. und Michael Fehr.
2: Danke euch, Frau Spichiger.
1: Danke auch euch herzlich, dem Publikum vor Ort und dem Radio für euer Interesse. Und schön, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, gleicher Sender